0: Ich beginne heute mit einer kleinen Geschichte. Vor ein paar Monaten saß ich mit meinem Laptop in meinem Lieblingscafé hier in Garmisch und tippte vormittags bei einer Tasse Espresso, vielleicht war es auch ein Espresso Macchiato, ich weiß es nicht mehr, oder ein großer Cappuccino, tippte ich Arbeit in meinen Laptop. Ich weiß nicht mehr, woran ich genau geschrieben habe, aber ich nahm dann plötzlich wahr, dass neben mir am Tisch zwei Männer saßen, die ich schon öfter dort getroffen hatte und immer wieder nickten wir uns so zu und dann hatte ich wieder erkannt, dass der eine Mann von den beiden auch mal beim Laufen war. Also das heißt, ich habe ihn mal auf einer Laufstrecke so einen Trail hochlaufen sehen und habe ihn dann auch gegrüßt, also wir hatten uns erkannt. Und an diesem Tag saß er also wieder mit seinem Freund da im Café neben mir am Tisch oder einen Tisch weiter und unterhielt sich mit seinem Partner und hatte auch sein Laptop offen und wir kamen ins Gespräch. Und ich sagte zu ihm, du, ich habe dich glaube ich neulich laufen sehen und er meinte, ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob du das jetzt warst, aber ich meinte auch, dass ich dich gesehen hätte oder erkannt hätte. Und natürlich, wenn man sich dann so in normaler Kleidung irgendwo sieht, im Café, ähm, in Freizeitkleidung oder normaler Kleidung, dann sieht man oft ein bisschen anders aus, als vielleicht verschwitzt, mit einer Kappe auf oder mit einem Buff auf dem Kopf oder sonst halt einfach in dieser Laufkleidung. Und jedenfalls hatten wir uns da wieder erkannt und wir kamen ins Gespräch. Und dann stellte sich heraus dass der junge Mann Halbgrieche war und seinen ersten Marathon in Athen, also da, wo der original Marathon auch herkommt, äh, sich vorbereiten wollte. Und er erzählt mir von seinem Training, dass er so ein Zeitziel hatte, das er erreichen wollte und dass er halt die Gegend hier in und um Garmisch nutzt, um sich vorzubereiten, da dieser Marathon in Athen wohl auch einige Höhenmeter hoch aufweist. Das heißt also, dass man da wohl die ersten... 22 oder 32 Kilometer stetig bergan läuft. Und er wollte einfach diese trail dafür nutzen, sich zu verbessern und gut vorbereitet zu sein. Und so war ich also auch Anfang dieser Woche wieder im Café und stand in der Schlange, um meinen Kaffee zu bestellen. Wieder meinen Espresso oder meinen Espresso Macchiato, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stand er hinter mir in der Schlange und wir begrüßten uns, am um uns und ich fragte ihn, Mensch, wie war denn dein Marathon? Und er sagte, Oh, super. Oh, Und er legte sich seine, seine Hand auf sein Herz, auf die linke Seite und hatte diese glasigen, glücklichen Augen, diesen Blick von totaler Zufriedenheit und Glück darüber, dass er das geschafft hatte. Und er war ziemlich ähm, aufgewühlt in dem Moment, als ich ihn fragte, wie es denn gelaufen ist. Und er sagte, er hatte das Ziel, fünf Stunden zu laufen und er ist in vier Stunden 58 durch und er kann gar nicht glauben, was er für eine Stärke in sich entdeckt hat. Und mir stiegen auch beinahe die Tränen in die Augen, weil ich das einfach so berührend fand, wie begeistert und wie glücklich er über seinen ersten Marathon, sein erstes Erlebnis berichtete. Und darum geht's heute: Was ist Laufen auch? Was ist Laufen neben all dem Wettkampfgeschehen, neben all den diesen hochgepuschten Zeiten, die wir uns vornehmen? Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Besser Leben und Laufen Podcast mit mir, Anna Hughes, deinem Host. Und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst oder vielleicht auch zum ersten Mal da bist. Dann begrüße ich dich auch nochmal und wünsche dir einfach eine wunderschöne Folge, in der du dich zurücklehnen kannst. Und heute wollte ich einfach mal diese andere Seite vom Laufen beleuchten. Also worum geht es auch ja, neben, neben diesem, wie ich auch gerade sagte, vielen ehrgeizigen, Laufen, das auch seine Berechtigung hat und ich mich davor auch nicht scheue zu sagen, dass ich sehr ehrgeizig auch unterwegs bin, aber was ist der Kern des Laufens? Und zu Beginn eben diese Geschichte, weil sie so viel aussagt darüber, dass das Laufen klar messbar sein kann, wenn ich einen Marathon laufe und mich dafür entscheide, aber das Glück liegt auf dem Weg. Und er hat gesagt, er hat einfach auch an mich denken müssen, weil ich ihm damals auch von meinem Coaching und von meiner Trainingsvorbereitung erzählt habe, hat er immer wieder an mich denken müssen und das hat mich sehr berührt, denn... Ja, ich hab, wir haben gar nicht viel geredet da vor, diesen, vor einigen Monaten, als wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Und irgendwas ist wohl hängen geblieben. Also und das ist auch, was ich immer so teilen will, diese Begeisterung über, das, über die Tätigkeit, aber die liegt im Sein. Also dass ich nicht versuche, jedes Mal meine neue Bestzeit zu schlagen oder wieder eine neue Superzeit aufzustellen, sondern dass so viele Prozent meiner Läufe, also über 90 Prozent, da geht es darum, die Bewegung zu genießen, meinen Körper zu spüren, meine Gedanken kommen und gehen zu lassen, Lösungen zu Problemen zu finden oder mich einfach auch treiben zu lassen, die Geräusche um mich herum wahrzunehmen. Und der junge Mann nahm mich mit auf seine kleine Reise. Wir standen dann also da in der Schlange und unterhielten uns. Und dem Kaffee geht auch alles mal ein bisschen langsamer, weil jeder Kaffee wird sehr fein säuberlich zubereitet und das sind richtige Baristas am Werk und jetzt also auch ganz viel Genuss da und ähm, von daher hat es auch ein bisschen gedauert, was uns aber entgegenkam, da wir eben Zeit hatten, uns dann noch ein bisschen zu unterhalten. Und er hatte wirklich dieses Strahlen, dieses Leuchten in den Augen und das hat mich auch zurückgeführt so an meine Anfänge, weil ich derzeit einige Anfragen habe von Laufanfängern, also Laufbeginnern sozusagen, die ich ja auch mal war. Und ich laufe jetzt seit 25 Jahren und ich habe auch mal angefangen beim ersten Schritt mit meinen ersten 800 Metern mit meiner Mutter im Wald, als ich 14 war und beinahe zugrunde gegangen bin, dachte ich, ich sterbe, weil ich nicht mehr konnte, mir die Zunge raushingen. Doch irgendwie war der Funke übergesprungen. Und erst einige Jahre später bin ich dann mit 18 meinen ersten Marathon gelaufen. Und noch viel später, noch neun Jahre später, bin ich in die Wüste gegangen. Und erst dann, also als ich quasi schon 13, 14 Jahre lief und mir sicherlich auch eine Basis aufgebaut hatte, was die Gelenke, die Sehnen und die Bänder uns anbelangt, bin ich in die Ultra-Trail-Berg, wie auch immer man das jetzt zusammenfassen möchte, Szene gekommen. Und man muss immer diese Entwicklung sehen. Das ist einfach ein verdammt langer Zeitraum. Und der Mann hat auch mal angefangen mit seinem ersten Schritt und hatte jetzt das Ziel, den Marathon. Und dann hat er gesagt, das nächste Mal will er in die 4 Stunden 30 laufen. Und er hat gesagt, diese Stärke, die er jetzt noch aus diesem Lauf nimmt, das war einfach das war einfach bombastisch. Und das hat man einfach gespürt und... Vielleicht sagen jetzt viele dazu, naja, fünf Stunden das ist auch kein Hexenwerk, das schafft ja jeder beim ersten Mal, das kann man ja auch gehen. Ähm, das hört man auch immer wieder und das ist so ein bisschen despektierlich, denn für jeden Einzelnen individuell bedeutet jeder Lauf was anderes und es ist nicht immer nur ein Lauf gut gelaufen, wenn er unter drei Stunden ist im Marathon oder der Zehner in 35 Minuten durchgeballert wird. Das ist so individuell und jeder steht dafür, für das er sich entscheidet und das ist unabhängig von Zeiten. Wichtig ist nur, dass wenn man sich ein Zeitziel setzt, auch daran arbeitet, darauf Und Ob es dann fünf Stunden sind oder drei oder zweieinhalb oder vier Stunden 19 ist wurscht. Ich habe für meinen ersten Marathon 4 Stunden 30 gebraucht und ich habe das Erlebnis bis heute nicht vergessen. Es war in Berlin damals und der Mann mit dem Hammer kam, so sicher wie das Arm in der Kirche bei Kilometer 35. Und dann war das, glaube ich, mein Checkpoint-Charlie wo ich da komplett äh, steif war und nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch sieben Kilometer und 200 Meter schaffen soll. Das war einfach unvorstellbar. Und irgendwie geht es dann weiter. Und das waren so die Lehren aus diesem Lauf, dass die Zeit dann letztendlich ein Ergebnis von ganz viel willensstärke war und durchbeißen und Resilienz aufgebaut zu haben und trainiert zu haben. Und das war das überwältigende Gefühl. Am Ende ist die Zeit, was sie halt ist, einfach eine Zahl aneinandergereiht. Und ich habe noch was für dich vorbereitet, bevor ich jetzt entweder in dieser Folge noch oder in der nächsten Folge auf meine eigene Lauferfahrung nochmal gehe. Wahrscheinlich mache ich das in der nächsten Folge, die ich dann separat auch einfach ähm, dazu nutzen möchte, um einfach dir über meinen Werdegang ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde immer, man sieht so oft die Ergebnisse, also wie ist jetzt gerade jemand, ne? was sehe ich von jemandem, den ich vielleicht online irgendwo wahrnehme und man sieht dann da halt vielleicht den und den oder die und die Läuferin und ah, okay, und ja, die läuft ja irgendwie immer vorne da mit, okay, ähm, ja, was machten die? Und macht die ist bestimmt noch ganz jung und ist gerade dabei und so. Man sieht aber nicht, was das alles für einen Hintergrund hat. Man sieht nicht, wie viele Stunden da dahinter stecken, wie viel Arbeit, wie viel mentales Training, was es zur Vorbereitung braucht, um den Körper und den Kopf auf gewisse Strecken vorzubereiten. Und das finde ich einfach nochmal ein schönes, gesondertes Thema. Und der Punkt heute ist wirklich, eben weil ich auch gerade einige Anfragen habe von Läuferinnen und Läufern, die fragen, hey, ähm, du, ich laufe noch nicht wirklich, aber würdest du mich trotzdem irgendwie trainingstechnisch und coachtechnisch begleiten? Also kann ich bei dir einen Plan bekommen, wenn ich anfangen möchte? Und natürlich mache ich das. Natürlich tue ich das gerne, weil ich eben sehe, wie schnell man sich verbessern kann, wie schnell man diesen Mut ähm, oder diesen, diesen wie soll ich sagen, die Unsicherheit, es vielleicht nicht zu können, in Mut umwandeln kann. Und das braucht es halt. Es braucht eine Portion Mut, in diesen Laufschritt zu kommen. Und dann spürst du ganz schnell, Verbesserung. Und so geht es auch mit all meinen Klienten, die zu mir kommen, ob die jetzt auf einem fortgeschritteneren Level schon sind. Oder auch letztes Jahr hatte ich, Anfang 2017 war das ein, ein Mann, der kam und der war unglaublich flott im Gehen. Und er ist mit seinem Hund ganz, ganz viel spazieren gelaufen, durch die Wälder, über die Trails, über die Berge, hunderte, hundert plus Kilometer in der Woche locker. Also der ist gar nicht stillgestanden, aber er hat so in diesen Laufschritten nie richtig reingefunden. Er hat gesagt, da war irgendwie eine Hemmschwelle. Und der erste Lauf, den wir zusammen gemacht haben, der ging zwei Minuten am Fluss entlang, um die Ecke hier. Und dann haben wir eine Gehpause gemacht, dann haben wir wieder zwei Minuten Laufen gemacht. Dann hat er sich von Woche zu Woche so schnell gesteigert, dass er nach drei Monaten, also nach zwölf Wochen, zehn Kilometer in, was war es jetzt, 45 oder 47 Minuten gelaufen ist. ich weiß gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine Strecke, die ich mir vorher ausgedacht habe, die relativ flach war und die ich äh, ihnen begleitet habe und das Tempo quasi vorgegeben habe, von dem ich wusste, dass er das schafft, dass er das Potenzial in sich hat, locker. Und er wäre mit Sicherheit heute noch viel schneller, oder ist es auch. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern eher den Weg, also dass jeder mal mit dem ersten Schritt anfängt. Und wie gesagt, ich habe meinen ersten Lauf nach 800 Metern abgebrochen. Und hatte dieses Feuer gefangen und habe einfach weitergemacht und habe damals meine Mutter halt als quasi nicht Coach, aber als Begleiterin, die mich auf meinem Weg quasi an die Hand genommen hat als junger Teenager und gesagt hat, jetzt komm einfach mit und mach. Also überleg nicht so viel, sondern mach einfach. Und das ist es einfach, dir diesen Ruck zu geben, dich zu trauen, ob du jetzt vielleicht gerade so Beginner bist oder nicht ganz sicher bist, ja, was steckt vielleicht in dir oder du vielleicht Lust hast, auf die größere Strecke zu wechseln oder sogar ein Ultra vorhast, ähm, wag den ersten Schritt. Ob jetzt mit mir oder alleine, wie auch immer du das machen möchtest, ähm, das bleibt dir überlassen. Aber diesen ersten Schritt zu tun, das ist wirklich das, was am meisten Mut braucht. Und dann wirst du sehen, dass wie so ein Schneeballeffekt in die Gänge kommt und eine, eins zum anderen quasi kommt. Warum Laufen dich im Leben noch weiterbringen? Ich habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Vielleicht findest du dich darin wieder oder vielleicht tickert es sogar oder triggert dich an, in einigen Aspekten das Laufen zu beginnen oder zu vertiefen. Resilienz erfahren in der eigenen Leidensüberwindungsfähigkeit. Wenn du am Leiden bist und aufhören willst, bist du erst gefühlt bei 60% deiner Leistungsfähigkeit. Stell dir einen Kuchen vor, und du denkst, du kannst den ganzen Kuchen essen. Oder das ist ein blödes Beispiel jetzt gerade. Ich stell dir einfach vor, du hast einen Kreis, meinetwegen einfach einen gefüllten Kreis, keine Ahnung. Und du merkst, dass du so ein bisschen an deine Grenze kommst. Dann ist es wirklich erwiesen, dass du dann erst bei zwei Dritteln deiner, deines Potenzials eigentlich bist. Und das habe ich letztes Jahr auch mit einem Kunden gemacht. Wir haben Bergintervalle gemacht. Und da war es genauso. Ich habe ihm nach dem dritten oder vierten gesagt, puh da ist noch einiges drin. Du bist gerade mal, auch wenn sie es sich nicht so anfühlt, du bist gerade mal bei zwei Dritteln deiner Leistungsfähigkeit. Jetzt aber weiter. Und er hat nochmal viel draufgepackt und hat tatsächlich das noch voll ausschöpfen können, weil wir diesen Mindset-Shift quasi gemacht haben, weil er plötzlich geglaubt hat, hey, ich, ja noch, ich bin ja noch gar nicht ganz k.o., ich liege ja noch gar nicht auf dem Boden und tot umfallen tue ich auch nicht. Also da ist noch viel mehr drin. Das ist damit gemeint. Also dass du erst bei 60 Prozent, deiner Leistungsfähigkeit bist. In dem Moment, an dem ich an dem Punkt weitermache, erfahre ich meine wirkliche Stärke. Ein Ultra bzw. auch ein Ironman zum Beispiel im Triathlon beenden nur die, die ihre Leidensfähigkeit ausweiten. Deine Selbstgespräche beeinflussen dabei auch deine Ergebnisse. Je destruktiver deine Selbstgespräche, desto geringer sind auch deine Ergebnismöglichkeiten, also in der guten Qualität ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Somit erfährst du beim Ausdauerlaufen alle Punkte, die in jedem Lebensbereich vorkommen. Kleine Schritte führen immer zum Erfolg. Die Selbstverpflichtung zum regelmäßigen Laufen und zum Training entkoppelt dich von deiner Unlust, denn sie liegt meistens nur im Ego-Denken. Du lernst als destruktiver Denker, wenn du so drauf bist, dein Denken so zu wandeln, weil die Ergebnisse deine Destruktivität widerlegen und du schöpfst wieder mehr Motivation und mehr Selbstvertrauen weiterzumachen. Du lernst aus deiner Komfortzone rauszukommen, indem du Wetter, Gefühle nicht mehr gelten lässt. Das sind alles nur Umstände im Außen. Durch Zeit, Strecken und Streckenlängen-Vorgaben machst du deine Leistungsfähigkeit messbar und erfahrbar. Wenn du schnellere Läufer oder Langstreckenläufer als Vorbild willst, lernst du gönnen zu können, wertzuschätzen und andere als Inspiration zu sehen und nicht als harte Konkurrenten. Du lernst Integrität, sprich, du gibst dir dein gegebenes Wort und du gibst dir dein Wort dafür, dein Vorhaben auch einzuhalten. Du steigerst dein Selbstvertrauen, da du jedes Mal, wenn du deine Vorhaben, zum Beispiel regelmäßig zu laufen, einhältst, vertraust du dir und deinem selbstgegebenen Wort immer mehr. Du traust dir selbst mehr und eröffnest dir die Möglichkeit für größere Ergebnisse. Das nächste größere Ziel. Das ist wirklicher Fortschritt und Weiterentwicklung. Quasi eine spiralförmige Bewegung aufwärts. Das ist in jedem Lebensbereich gleich. Selbstverpflichtung, Wort halten, schrittweise vorgehen, Schritt für Schritt Richtung deinem eigenen Ziel gehen. Wenn schwierig wird, denk daran, bist du erst bei 60% Prozent deiner Möglichkeiten. Die gewünschten Ergebnisse hängen davon ab, ob du bis zum Ende weitermachst. Und das ist alles eine Frage deiner Entscheidung und deiner Wahl. Denn du hast immer die Wahl zu entscheiden, machst du weiter oder nicht. Je mehr du lernst, dich von äußeren Einflüssen, von Bedenkenträgern, von allem, was auf dich von außen durch Menschen und Situationen einwirken kann, zu widerstehen und dem gar nicht so viel Fokus beizumessen, umso eher bleibst du dir selber treu und erreichst dein Ziel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und damit entlasse ich dich jetzt aus dieser Folge. Ich hoffe, dass du etwas Inspiration daraus schöpfen konntest. Und so bieten dir auch die anderen Folgen, ich glaube jetzt sind es 46, also die anderen 45 Folgen, wenn du sie noch nicht gehört hast, bieten dir eine tolle Auswahl an verschiedenen Themen rund ums Laufen und besserem Leben. Wie das alles zusammenhängt, das ganzheitliche Konzept auch und ja was du manchmal tun kannst, um einfach aus gewissen Motivationslöchern aus Ablenkungen rauszukommen, ist aber nicht alles nur negativ jetzt, auch wenn das vielleicht so klingen mag, dass es alles immer nur großes Drama ist, um Gottes Willen, also ist einfach sehr viel Inspiration in den Folgen, wie ich finde, und es ist auch das Feedback der Menschen, die eine Bewertung hinterlassen, die mir Nachrichten schreiben, die mir E-Mails schreiben, dass sie einfach für sich weiterkommen, dass mir das Wichtigste anliegen, dass du für dich irgendwas rausnimmst, rausziehst, wie so ein Filter, wo ich oben was reinfülle quasi und der Filter läuft durch und ich weiß ja nicht, was bei dir unten ankommt, ja, in deiner Kanne quasi oder in, dein, in deinem Trichter, was durchläuft, das, das obliegt dir, wo du gerade stehst, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann dir helfen, neue Standpunkte, neue Perspektiven einzunehmen und ja, einfach vielleicht neu zu denken, was an einige Herangehensweisen oder bisherige hm, Handlungen, die du vielleicht machst, ähm, zu überdenken. Und zu neuen Ergebnissen zu kommen, die dich insgesamt zufriedener machen und zu einem besseren Menschen. Dann wollte ich noch sagen, dass ich nächste Woche wahrscheinlich ähm, mal wieder einen Podcast-Gast habe. Ich habe ja sehr lange gesucht, das immer wieder auch angedeutet, dass ich auf der Suche bin. Mich aber sehr schwer getan hat, mich wirklich zu entscheiden, wer, Wie finde ich denn richtig geil? Also wer wer ist total interessant, ob jetzt Mann oder Frau, also wer hat eine inter interessante Geschichte, über die ich selber mehr erfahren möchte. Und dann habe ich doch tatsächlich letzte Woche, also vor ein paar Tagen war es, ich glaube am Wochenende, durch meinen Instagram-Feed äh, geschaut und plötzlich wusste ich, Bam, das ist die Person und habe ich angeschrieben und auch kurze Zeit später das Okay bekommen. Ähm, wir werden wahrscheinlich die Folge nächste Woche aufnehmen, das heißt im Laufe der nächsten Woche wird sie dann freigeschaltet werden. Es geht um ein sehr spannendes Thema, auch ums Laufen, um einen, eine Person, die läuft und der ähm, dabei einiges auf die Beine gestellt hat, was ziemlich ungewöhnlich ist. Und da darfst du auf jeden Fall dich schon mal freuen und gespannt sein, was diese Geschichte mit sich bringt und wo du dann vielleicht auch so denkst, hm, geile Idee, vielleicht kann ich ja mal was ähnliches machen oder ähm, ja, mehr will ich es aber auch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall spannend und ich wünsche dir bis dahin eine super schöne Zeit. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich über. Jede Bewertung natürlich, umso höher die Sterne liegen, umso besser. Ähm, aber ich bin auch immer sehr offen für ehrliche Kritik, für ehrliches Feedback. Also schreib mir gerne auch eine E-Mail an anarethq.com. Anna Wenn du sonstige Anregungen hast oder irgendwas loswerden möchtest, freue ich mich immer von dir zu hören. Du kannst doch gerne bei Instagram unter Anna Loves to Run vorbeischauen oder bei Facebook. Und da unter jeweiligen Podcast-Post auch noch deinen Senf dazugeben ist immer herzlich willkommen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ein tolles Wochenende schon mal und bis bald, alles Gute. Ciao!